1: Em destaque neste programa, a abertura na passada segunda-feira do sistema de candidaturas ao estatuto de residente permanente no Reino Unido. Também em destaque a reunião que decorreu esta manhã no Luxemburgo para discutir os atrasos da segurança social portuguesa. E ainda destaque nesta edição da Revista da Semana para a possibilidade de aprender português, língua estrangeira, no telemóvel em qualquer local do mundo, que já é possível desde quinta-feira. Bem-vindos à Revista
0: da Semana. Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com autarcas e empresários do Alentejo que se encontraram há duas semanas em Washington com congressistas luso-americanos que prometeram visitar Portugal brevemente. Lori Loureiro Trahan, democrata, a primeira mulher descendente de portugueses eleita para a Câmara dos Representantes, e Jim Costa, também democrata e congressista há 13 anos, garantiu que vai promover o reforço das relações comerciais com os Estados Unidos, que são o quinto parceiro de Portugal. A reportagem do correspondente da Rádio Pública nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.
2: Na manhã gelada de Washington, a Comitiva de Empresários e Autarcas do Alentejo encontrou-se com os dois congressistas luso-americanos. Jim Costa, representante do Estado da Califórnia, sublinha que Portugal é um país cada vez mais importante para os Estados Unidos. Somos neste momento o quinto maior parceiro comercial de Portugal fora da União Europeia. Esta relação vai continuar a crescer. O turismo americano com destino a de Portugal cresceu como nunca nos últimos dois anos. Lori Loureiro Trahan é a primeira mulher luso eleita para o Congresso pelo Estado de Massachusetts e quer reforçar a ligação com o Portugal dos seus avós.
0: Estou ansiosa por saber mais sobre todas as regiões de Portugal e quero visitar o país, quero também ajudar a fortalecer esta parceria
2: comercial com os Estados Unidos. Fezas Vital, embaixador de Portugal nos Estados Unidos, garantiu que a iniciativa foi um sucesso.
3: Os encontros têm corrido muito e sim bem, eu tenho tido relatos sobre os encontros económicos que são extremamente promissores e eu julgo que esta reunião aqui hoje no Congresso foi muito, muito importante.
2: Depois de 15 anos de Festival Terras Sem Sombra, a diversidade alentejana vai continuar a correr o mundo, garante José António Falcão, diretor do festival.
1: Neste momento estamos já a programar 2021, 2020 é quase uma certeza, e a verdade é que sentimos que este festival permite levar mais longe Portugal.
2: O Festival Terras Sem Sombra conquistou também o Congresso Norte-Americano. Já nesta primavera, os lusodescendentes descendentes eleitos devem visitar Portugal e descobrir as terras do Alentejo.
1: O encontro entre os congressistas luso-americanos e autarcas e empresários alentejanos em Washington no dia 15 de janeiro. Há britânicos que querem ser portugueses, é uma constatação feita no Reino Unido pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas, António Cunha. Há filhos de portugueses com passaporte britânico que agora querem a nacionalidade portuguesa porque, assim podem continuar a ser cidadãos europeus, mesmo que o Reino Unido saia da União Europeia. Foi o que contou à RDP Internacional o conselheiro das Comunidades em Londres, António Cunha. Há
4: gente portuguesa a querer adquirir a nacionalidade inglesa e agora há gente portuguesa que gostaria de ter a nacionalidade portuguesa e não só portuguesa. Nunca tive uma procura de pessoas portuguesas foram casados com ingleses e têm os filhos com passaporte de inglês e nunca se preocuparam em registar e fazer o registro de nascimento português e agora querem a nacionalidade portuguesa. Uh, nunca houve esta procura que, que está a existir. E neste fim de semana, um senhor português entrou em contato comigo, queria dar a nacionalidade a três filhos, três. E o um mais novo tem 24 anos, que eu até tive depois, uh, ao fim do dia, tive. Uh, o prazer de os conhecer e até me disseram que gostariam de aprender português. Ou seja, a mãe deles é inglesa e o pai é
1: português. Ingleses, filhos de portugueses que agora, por causa do Brexit, querem a nacionalidade portuguesa. Em sentido contrário, mais de 3 mil portugueses adquiriram a nacionalidade britânica desde o referendo para o Brexit, em junho de 2016, as estatísticas foram divulgadas pela agência de notícias Lusa e mostram que, nos últimos dois anos, quase triplicou o número de passaportes britânicos emitidos para portugueses. São números do Ministério do Interior britânico. Na segunda-feira foi alargado a todos os europeus residentes no Reino Unido o sistema de candidatura ao estatuto de residente no país. Está em fase de testes e, por agora, a candidatura é feita online, com recurso a uma aplicação no telemóvel. As taxas deixam de ser pagas, uma das medidas anunciadas por 3 a meio, não há volta a dar. Todos os que querem continuar no Reino Unido têm de se candidatar ao Estatuto de Residente Permanente, conta António Cunha. As
4: pessoas não têm outra alternativa. Isto não se pode dizer que não, que não o fará, porque se quiser residir cá, se quiser ficar cá, se quiser trabalhar cá, vai ter que o fazer. Mesmo as pessoas que estão cá há 50 anos que levaram o um carimbo para estar aqui indefinitivamente e isto tudo, vão ter que o fazer igual. Portanto, isto não, não, não há volta a dar neste momento. Mesmo aqueles que estão cá há 50, 60 anos, mesmo aqueles que estão cá reformados, antes quem dava a permanência permanente aqui antes e agora o home office e dava como no carimbo no passaporte mesmo esses que tinham a permanência permanente aqui vão ter que preencher este formulário portanto não há ninguém que pode passar sem o preencher
1: quem quer ficar no Reino Unido no pós Brexit tem de se candidatar ao estatuto de residente permanente para quem está no país há cinco anos consecutivos já o fizeram quase 60 mil portugueses mas nem todos foram bem sucedidos a agência Lusa diz que desde o referendo ao Brexit foram pouco mais de 46 mil os portugueses que conseguiram o título de residente permanente. A primeira-ministra britânica, na segunda-feira, anunciou a abolição da taxa que os cidadãos europeus residentes no Reino Unido teriam de pagar ao requererem a sua permanência no território. Quem já o tiver feito terá direito à devolução da quantia. Nas palavras de May, não haverá barreira financeira para os cidadãos da União Europeia que queiram ficar. Até ao final de março, a candidatura pode ser feita nesta fase de testes, via online. A intenção é que seja alargada a toda a gente depois, agora destina-se apenas a europeus. António Cunha, conselheiro das Comunidades Portuguesas em Londres, constata que todas estas questões e o impasse do Brexit deixam toda a gente muito nervosa.
4: Como é que as pessoas podem estar tranquilas? Não podem estar tranquilas. Porque não sabem, preenchem ou não preenchem?
0: O António Cunha também Mas, vai ter de o fazer?
4: Exatamente, só não preenche o formulário quem é possuidor de um passaporte britânico. É, é isso que deixa as pessoas inquietas, inseguras, a telefonarem, a, a quererem saber, e, e não só, estavam hoje mesmo também a dizer, e estão aí as pessoas que não percebem de computadores, que a gente está a, fazer, está a falar de serviço online. Quem quer que não perceba de informática, fica logo preocupado, não é? A gente tem aqui pessoas portuguesas Há 50, 60 anos, vieram para aqui noutros tempos.
1: As dúvidas e a inquietação dos portugueses no Reino Unido. Quem quiser continuar no país, mesmo que o Reino Unido saia da União Europeia, tem de se candidatar ao Estatuto de Residente Permanente, título atribuído a quem vive há cinco anos consecutivos no país. Os que estão há menos de cinco anos no país terão um título previsório até completarem o tempo necessário. Hoje e amanhã decorreu uma reunião no Luxemburgo para discutir os atrasos da segurança social portuguesa. A reunião foi convocada pelos conselheiros das comunidades portuguesas no Grão Ducado, teve lugar nas instalações da CLAE e, segundo Rogério de Oliveira, o principal tema é a contagem do tempo de reforma feito em Portugal.
5: Esta reunião tem como objetivo de informar os nossos compatriotas de uma situação que se arrasta já há bastante tempo, ou seja, o reconhecimento do tempo feito em Portugal para efeitos de reforma, ou seja, para que os nossos governantes assinem, digamos, o documento E-205, que é o tal documento necessário para completar, assim dizemos, o tempo que no Luxemburgo, neste caso o Luxemburgo, exige que seja contado para os dois períodos de descontos em Luxemburgo e em Portugal, possa, de facto, os nossos compatriotas terem direito a uma reforma mais digna, obviamente.
1: O conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo disse à RDP Internacional que, muito embora a contagem de tempo de reforma seja assunto principal, vai com certeza falar-se de tudo.
5: A conversa, digamos assim, o debate, vai sempre, foge assim, um o símbolo para os serviços consulares, para os serviços de ensino. Obviamente que nós estamos mais ou menos ao corrente do que é que se passa, mas o, o caso principal, a situação principal é, de facto, o reconhecimento do tempo de descontos para os nossos compatriotas que se sentem que lesados, eu digo lesados porque não, 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 é, não é admissível que seja necessário dois anos e tal e para reconhecer um diploma que ainda não há muitos anos demorava três, quatro meses, o que já era muito.
1: Rogério Oliveira disse à RDP Internacional que há muitas dezenas de casos no Luxemburgo.
5: Temos conhecimento que se calcula à volta de 7 mil casos no Luxemburgo. Para um país pequenino é muito não falando de toda a Europa, que imagino que serão dezenas e dezenas e dezenas de milhares de compatriotas que se encontram em situação de reforma no país de acolhimento, mas porque não ter o tal documento necessário para completar essa reforma, pronto, não, não ter reforma, digamos assim, andam, andam aqui à espera, à espera, à espera, o que é muito complicado para certas pessoas que, estão, que esperam pelo seu salário.
1: O Conselheiro das Comunidades deu um exemplo do que está em causa.
5: Por exemplo, um senhor que tivesse cotizado em Portugal 15 anos, entretanto aqui fez 25, dá aos 40 anos que o Luxemburgo exige para uma reforma antecipada, por exemplo, né? Essa reforma não pode ser aceita porque falta o reconhecimento dos 15 anos em Portugal. E o senhor, o senhor anda aqui para trás e para frente, para trás e para frente e, de facto, não é bom. Não é bom, penso que nós, tanto a comunidade portuguesa no estrangeiro, não merece isso. Além disso, é um direito. É um direito que nós temos.
1: Rogério Oliveira, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo. Os conselheiros das Comunidades pelo Grão do Cabo promoveram uma reunião hoje de manhã na sede da CLAE para falar sobre os atrasos da Segurança Social Portuguesa aos requerimentos para a contagem de tempo de trabalho para efeitos de reforma dos portugueses residentes no Luxemburgo. Aprender português, língua estrangeira no telemóvel, em qualquer lugar do mundo, já é possível desde quinta-feira. O meu português é o curso à distância para todos, certificado pela Faculdade de Letras de Lisboa, numa parceria com a Distance Learning Consulting, disponível no endereço flul-dlc.pt. Um curso disponível em oito línguas, o espanhol, o inglês, o francês, o russo, o mandarim, o árabe, e rumeno, diz Miguel Taman, diretor da Faculdade de Letras
3: de Lisboa. A razão porque a plataforma está nessas línguas não é simplesmente para refletir os alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, é para cobrir o maior número possível de habitantes deste planeta. Se juntarmos o índio às línguas que nós temos, acabaremos por cobrir as línguas... Nativas de por aí 90% dos falantes nativos neste mundo. É por essa razão que é para nós tão importante que a plataforma esteja acessível num número muito grande de línguas para permitir que pessoas em sítios muito diferentes possam a ela ter acesso sem
1: dificuldade. Uma escola virtual única no mundo porque mede e utiliza estilos de aprendizagem e inteligência emocional, explica António Augusto Fernandes, diretor da Distance Learning Consulting, que criou a plataforma
6: segmentar os alunos, porque a plataforma fala automaticamente, e dar-lhes apoio em função do seu próprio estilo. Mas mais do que isso, as próprias equipas de trabalho são segmentadas automaticamente. No ensino à distância, estamos muito longe das pessoas. E para as conhecer, basta olhar para a ficha do Fernando que está na plataforma e ver qual é o estilo da pessoa, qual é a sua inteligência emocional. Não basta ver o nome, nem basta ver a idade, é preciso ver características digamos psicométricas dessas pessoas, para as poder orientar de
1: qual a duração e o custo do curso Meu Português? António Augusto Fernandes dá a resposta. Estamos a falar de um curso de
6: 300 horas que pode ser utilizado ao longo de seis meses ou ao longo de um ano. O formando ao aluno é que escolhe qual é a cadência em que quer estudar o curso, ou em seis meses ou num ano.
0: E quanto custa e a frequência deste
6: curso? O curso custa 399 euros
1: completo, todo o nível A1. No final de cada nível do curso, que vai de A1 a C2, o aluno que terminar com sucesso vai receber um diploma, sublinha Nelly Alexandre, coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa. Um diploma que tem a vantagem dos alunos estrangeiros cumprirem um dos requisitos para frequentarem o ensino superior em Portugal.
0: Se o aprendente quiser inscrever-se num curso de ensino superior, que exige, por exemplo, o um nível de conhecimento de proficiência linguística B1 ou B2, que é o que atualmente as universidades portuguesas exigem a um aluno estrangeiro, este diploma atestará isso mesmo. Portanto, serve para um aluno que vem do estrangeiro inscrever-se automaticamente num curso superior e ser aceite com essa demonstração de que fez com sucesso um curso com este nível de proficiência linguística. Não é uma certificação oficial.
1: Mestre em português, língua não materna, o professor Tiago Machete foi o ideólogo deste curso. A ideia surgiu sobretudo de uma necessidade de levar o português aos quatro cantos do mundo, onde hoje em dia ele não existe, onde ele não é aprendido. E portanto, esta é uma forma de levar o português
0: a qualquer lado. Onde é que tomou conta dessa realidade?
1: Bom, eu trabalho na formação de professores há cerca de 10 anos e aquilo que nós vemos no nosso país é cada vez mais a chegarem pessoas de outras nacionalidades e com outras línguas e com imensas dificuldades na escola, os próprios filhos de, dos imigrantes e, portanto, essa necessidade surgiu um pouco do conhecimento que vou tendo daquilo que é o ensino em Portugal, das pessoas que chegam e da manifestação de vontade de aprender o português. Desde a passada quinta-feira, aprender português como língua estrangeira é mais fácil e acessível e pode ser feito na palma da mão em qualquer ponto do mundo com o um carimbo da Faculdade de Letras de Lisboa. Este foi um dos temas em foco no programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Desde sexta-feira, em Paris, o artista urbano Bordal II expõe num edifício em construção no 13º bairro da capital francesa. São 30 obras que ocupam cerca de 700 metros quadrados e com este artista as criações são sempre um manifesto a pelo meio ambiente. A reportagem é da correspondente da RDP em Paris, Rosário Salgueiro.
0: Artur Bordalo, ou melhor, Bordalo II, recolhe lixo urbano para reciclar e transformar em arte.
3: A mim interessa-me bastante utilizar plásticos, porque os plásticos são um cancro, como nós sabemos, e não são absorvidos pela natureza. Além disso, é um material que, apesar de muitas vezes não ser reaproveitado, tem imenso Potencial para voltar a ser utilizado como matéria-prima, porque essa mesma resistência que é o problema para nós e para a natureza acaba por ser o contrário no, na produção de uma obra de arte, porque um plástico é muito menos efêmero do que muitas outras coisas que podem ser utilizadas. Provavelmente o sítio onde eu consigo encontrar peças mais interessantes. São em aterros ilegais e os plásticos normalmente são aquilo que não, não é procurado para ser vendido à gandaia ou às chocatas ou nada do género, então fica.
0: Com o uso destes materiais recicláveis, Bordal II construiu figuras de grandes e pequenos animais. Podemos ver um elefante que olha para um tigre, um urso perto de um crocodilo. E aqui ali, nestes 700 metros quadrados, encontramos muitos ratos com assinatura. Cada obra é uma mensagem ambiental e um alerta sobre as consequências desastrosas da mundialização, explica-nos Artur Bordalo.
3: Eu acho que os animais são provavelmente a forma mais fácil, mais direta para retratar a natureza. Porque se nós deixarmos as coisas andar como estão, provavelmente todos os animais podem estar em risco, não é? Com a economia não sustentável que, que tem rodado no, no planeta até a nossa própria existência está em risco.
0: Até março, nas paredes ainda por acabar de um resto chão e de uma cave de um prédio de Paris, transformado por estes dias em galeria de arte, estão espalhadas três dezenas de esculturas e construções em três dimensões do artista português.
1: A Corre de Paris é o título da exposição do artista português Bordal II, instalada no 13º bairro da capital francesa. Pode ser visitado até ao dia 2 de março. Promover a língua portuguesa em França e como é o grande objetivo dos Estados Gerais da Lusodescendência que estão a decorrer na capital francesa desde ontem. Um encontro de dirigentes associativos e professores de português promovida pela Cap Magelan, Associação de Lusodescendentes em França. Luciana Gouveia explica qual é a ideia.
7: No fundo, estes seis Estados Gerais são a, a segunda edição, portanto, são o prolongamento do, dos primeiros Estados Gerais da Lusodocenência, que ocorreram em 2017 e que consistem na mobilização de, de uma rede, a rede de cerca de... 150 estruturas ligadas ao ensino de português em França para uma campanha nacional de promoção da língua portuguesa. Quando se mobilizou esta rede pela primeira vez em 2017, o objetivo era que todos tomassem consciência do facto de, em algumas temáticas particulares, haver resultados maiores se as ações forem levadas em comum. Uma dessas temáticas, obviamente, é a promoção da língua portuguesa em França e, portanto, aqui o objetivo do fim de semana é de trabalhar muito concretamente, muito tecnicamente, aquilo que virá a ser uma campanha de promoção da língua portuguesa em França, com uma lógica plurianual e levada a cabo por todos estes atores destes deste estados de gerais.
1: Nestes segundos estados gerais da lusodescendência vão estar 150 dirigentes da rede, como frisa Luciana Gouveia.
7: Estão presentes cerca de 150 estruturas associativas de toda a França, com jovens e algumas com menos jovens, e também professores ao ensino do Português em França. Portanto, é uma rede de atores da qual faz parte a Capemagelã, ao mesmo título que, que, que os outros dirigentes associativos, e que, continuam a vão trabalhar uma campanha a ser levada a cabo por todos em todo o território nacional.
1: Lucena Gouveia, delegada-geral da Majelan, explica como estão a decorrer os trabalhos durante o fim de semana.
7: Há uma primeira parte no sábado de manhã de exposição de, de, da importância da língua portuguesa a nível internacional e depois passamos para a parte de, de trabalho, ou seja, de constituir uma estratégia de promoção de, de, da língua portuguesa em França e o objetivo sim é no domingo toda a gente voltar para casa com uma missão, com uma ordem de missão sobre aquilo que, que há para fazer nos próximos dois anos, ligado a esta estratégia de, de promoção da língua portuguesa e isto antes do momento musical que encerra o evento com a Lúcia de Carvalho e sobretudo o João Gil, que vem de Portugal também para participar.
1: Vocês convidaram o coordenador do ensino português aí à França?
7: Sim, claro. Aliás, ela vai estar envolvida num dos ateliês muito práticos do sábado à tarde, que consiste numa formação, ou seja, explicar às pessoas todas as etapas que devem ser levadas a cabo para a abertura de aulas de português no sistema de ensino francês.
1: Luciana Gouveia, ARDP Internacional. Este fim de semana, 150 delegados da Magelan reuniram-se na Casa de Portugal, em Paris, nos segundos Estados-Gerais da Lusodiscendência, para debater uma estratégia de promoção da língua portuguesa em França. Encerramos esta revista da semana com o grupo de cantares da região de Lafões que cantou a janeiras, no final da semana passada, ao primeiro-ministro luxemburguês Xavier Betel, que estava acompanhado do vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, o Lusodescendente descendente Félix Brás, e do ministro Etienne Schneider. O Jornal Online Bom Dia publicou na sua página um vídeo do evento, do qual nós trazemos aqui um extrato. A do CASA, Centro de Apoio Social e Associativo. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva.